0: All right, hej Tor. Hej. Hur står det till? Jo,
1: men tack, bra. Det är bra. Jag är koffinerad och har fått juice och frukost.
0: Fått strikta order om att inte äta mer kaka nu på en liten stund bara. Ja. Vi är i Stockholm.
1: Det är vi. Mm. Körde upp igår.
0: Yes. Var är vi någonstans?
1: Vi är på Ritz. Vi är på Ritz? Ja, det är vi. Wow. Mm. Tack till Studio Ritz. Ja, vi blir bjudna. Det är ändå fint. Det tycker jag vi förtjänar.
0: Det tycker jag också. Um, vi åkte till Stockholm. Vi ska spela en jättemycket pod först ut är vår absoluta favoritgäst. Hej Fanny. Hej, hej. Hur är det med dig?
2: Jo men det är okej. Okay. Det är acceptabelt.
0: Vad är bäst och vad är sämst?
2: Jag vet inte. Jag känner, det är, man har någon slags allomslutande känsla av att allting håller på att gå åt helvete och det finns väldigt lite man kan göra åt saken. Det tycker jag, det plågar mig väldigt mycket.
0: Tror du att ditt har ditt föräldrarskap förändrat din syn på jordens oundvikliga undergång?
2: Alltså både till det bättre och till det sämre. Att det kan ändå vara... Alltså jag tänker ju inte att jorden kommer gå under liksom. Eller, jag tänk, eller det känns som att livet går vidare på ett sätt. Men det är ju också tufft att känna liksom att mitt barn... Alltså precis som jag har fått det sämre än mina föräldrar. Så kommer mitt barn få det sämre än vad, än vad jag har det liksom. Men jag försöker att tänka att det, kan, det också kommer vara möjligt att liksom ha ett bra liv även i framtiden. Och att det kan hända bra saker. Alltså man, jag tänker att det är lätt att liksom hamna i den här hopplösheten. Men jag vet inte hur motiverat det är. Jag, vet inte. jag läste Alf Hornborg och då skrev han en jättekort i en en det är han är så här teknik ja men, teknik typ han skriver om så här att modern teknik egentligen bara är ett sätt att fördela om resurser från eh, liksom fattigare delar av världen eller från periferin till centrum liksom. eh, och då skrev han så här, en samhällskollaps behöver kanske inte vara så katastrofalt för eh, liksom, folket eh, som man ofta liksom, tänker sig. Och det har jag hakat upp jättemycket på. Det tänker jag ofta på. att
0: Det kan komma något gott ur det också.
2: Um, ja, men kanske. Att det kanske inte behöver vara... Alltså, bara för att allt det man nu räknar med att ta för självklart inte finns. Att det, att det finns också andra sätt att leva um, och bygga samhällen. Liksom. Uh, och att, det, att uh, det kanske är svårt att se när man lever liksom, i det som vi har idag och bara ser hur allting... Som har varit bra i liksom, vårt samhälle försvinner. Eh, det betyder ju inte att det här samhället är någonting liksom, som vi måste försvara. Eller som är gott. Liksom, eller, ah, jag, vet inte. <laughs> jag är alltid
1: ja. glad när någon eh, vågar vara teknikpessimist. Ja. Det känns som att det är lite så eh, tabubelagt.
2: Ja, och det var faktiskt underbart att läsa honom. Alltså, det var så, han har skrivit en essäsamling som heter... Muten om maskinen, och det var verkligen en sån bladvändare. <laughs> alltså, jag så låg i sängen alldeles för sent, bara för att säga, vad, vad kommer att hända nu? Var, eh, men jätteintressant, och jag tänker jag att man är väldigt så här inkörd i det här liksom, teknik. Eh, alltså i alla liksom, politiska sfärer är man väldigt inkörd i det här teknikoptimistiska spåret och att det har ju synts väldigt mycket just i klimatdebatten. Ja, men Det som vi har att erbjuda är att så här, bara, ja, men snart kommer vi ha elbilar. Liksom. Eh, eller snart kommer vi, allting gå på el. Och det kommer vara så bra men att man liksom, ser att men vad, vad kommer det här egentligen kosta? Liksom, samhället och vad, liksom, vilka, vilken mer natur kommer vi behöva förstöra och exploatera? Så här? Varifrån ska alla de här resurserna komma? Det är ju verkligen någonting jag tänker man måste träda ur liksom, för att ja, men, någon slags förändring ska vara möjlig liksom.
1: Precis, om, om det enda alternativet man har, eller enda liksom lösningen är så här, vi kör mer, mer av samma, då kommer vi liksom inte komma nån
2: Ja, precis. Ja, men han, han adresserar också verkligen det, att bara här, men det är ju, um, ja, men just den här teknikfetishismen, liksom eller man ska säga, att det är, alltså är liksom vår tids stora ja, men tro som vi har. Och så här, hur vi ska lösa samhällets alla problem och sådär. Ja, men det var skönt att läsa lite kritik av det. Men också att jag kände att det satte käppar i hjulet för mitt, min förmåga att fungera som en normal människa i samhället. På ett väldigt tydligt sätt.
0: Det störigaste med tekniken som religion tycker jag är att det har gjort en massa sådana störiga muskkillar till profeter. Ja, det är helt otroligt. <laughs> det känns så himla orättvist. <laughs> oh,
2: men hur är det möjligt? För, för det är verkligen, jag förstår liksom inte hur man kan tro att det här... Och jag undrar om det är liksom, om folk egentligen tror det man bara klamrar sig fast vid den världsbild som man har kört på och som liksom ger en någon slags hopp för att allt annat känns jävla omöjligt
0: mm, att det inte är så logiskt men att det känns bra att jag hoppas att, att Musk ja att jo, men det. precis
2: ja. jag vet inte ja, tror du verkligen det jag tror det inte det Kom in mm. Berätta
1: denna klassen
0: här. Kam Jag ser
1: det. Detta
0: Jag ska säga tre saker. Först ska jag be om ursäkt för min för att jag i ljuset av att vi har haft en klimatdiskussion i köket här formulerade som jordens oundvikliga undergång. Det var ju taskigt och fel. Naturligtvis ska vi kämpa med näbbar och för att undvika den. Sen ska jag säga att vi tror att det ekar lite här på fina studiorits. Så det behöver vi om ursäkt för. Och sen ska jag säga att det här är podcasten kom in
1: Bra, Det är bra. Jag älskar att vi bara körde rätt in i så här... Ett eh, hej hej, välkommen hit, doom and gloom, bara <laughs> från start ja. Men vi ska inte ens prata om det här, det är liksom inte, vi ska inte prata om eh, Eller tanken är ju inte att vi ska prata om eh, klimatförnekelse på, i breda lager Utan vi ska prata om något helt annat Det
0: ska vi göra, men vi ska prata lite om teknik och undergång och sånt där ändå tänker jag. Eh, Vi ska ta lite avstamp i en text som du har skrivit i flamman Fanny mm. Va, Vad heter den?
2: Avskaffandet av faderskapet. Ja,
0: provokativ titel.
2: Ja, <laughs> ja precis. Tänker, det är väl den liksom, feministiska fråga som jag har varit mest eh, ja, men, engagerad i på sista tiden. Och det är ju för att eh, jag har fått ett barn och man tänker på det som man har liksom, nära sig.
0: Men det är en text som handlar lite om teknologins möjligheter.
2: Ja och den tekniska och tänker jag också den sociala alltså att i, om man ser liksom på hur svensk feminism liksom har utvecklats och formulerats så är den här jämställdhetstanken väldigt dominerande. Ett centralt feministiskt projekt under lång tid har ju varit att göra män till liksom goda och jämställda fäder och att det tänker jag har gjorts väldigt mycket i Sverige liksom genom att eh, jag menar att man bara utgår från att män är lika goda och viktiga fäder och att liksom, politiken väldigt mycket anpassas efter att män ska ha rätt till sina barn eh, eller ja, men som det formuleras då, att barnets rätt till båda sina föräldrar, men egentligen är ju det väldigt mycket mäns rätt till sina barn.
0: Just det, in absurdum. Det spelar ingen roll om man till exempel har slagit sina barn eller mamman till sina barn.
2: Ja, precis. Eller om barnen bara om man inte tar hand om sina barn eh, så ska man liksom ändå ses som en lika, om ja, en tillräcklig och god eh, förälder. Och att det är liksom det som ja, men att de ska fostras in i det här. Eh, och att det ska vara vår liksom feministiska politik. Typ. Och att liksom män, ja, men precis att män som slår sina barn och slår mamman till sina barn ändå liksom ska ses som. Ja, men, lika goda vårdnadshavare typ. och ändå ska ha rätt till sina barn och att det är ett så överordnat värde i väldigt mycket liksom, social mm. politik och så här. Um,
1: ja. Och också någonting som har eh, jag vet inte någon bra översättning för weaponized. Hur används som ett, eh, liksom, som ett eh, vapen av eh, papparättsrörelsen och hela den antifeministiska. Liksom.
2: Ja och att eh, där finns det ju väldigt mycket teori kring liksom Ja men att det är mammor som typ hindrar pappor från att vara goda föräldrar och att på det sättet så blir det liksom de här kvinnorna som försöker skydda sina barn eh, mot eh, ja, men deras pappas liksom, våld eller så här, som är liksom, blir det feministiska problemet så att säga att det är de som blir hindret för det goda faderskapet som man liksom har som någon slags här, överordnat mål i allt det här. Ja.
0: Och du tecknar i texten antar jag vad som är liksom en radikal feministisk, feministisk förståelse för det moderna patriarkatets framväxt.
2: I eh, radikal feministisk teori eh, så finns ju idén om liksom, upptäckten av faderskapet som ja men på ett sätt så här kvinnans stora historiska nederlag. Liksom. Eh, och och det som man brukar liksom peka på är att så här, ja men, tidigare i mänsklighetens historia så har ja men, det här med liksom barnafödande och så, det har kanske inte setts som något som man liksom kan kontrollera eller eh, ja men, som ett mysterium liksom. men sen när män, alltså, att väldigt mycket av mäns förtryck av kvinnor handlar liksom om att kontrollera eh, reproduktionen på olika sätt och det kan man ju se som ja men, ett exempel med hur, ja men, det här med efternamn. Eller liksom vem som ses som en del av vems familj. Att så kvinnan, när man gifter sig in i en familj så blir man liksom mannens egendom. Och barnen blir mannens egendom och sådär. Ja men det här liksom, eh, faderskap i väldigt hög utsträckning är ett sätt att, liksom, för män att kontrollera eh, kvinnans liksom, reproduktiva förmåga och att de institutioner som liksom uppstår kring faderskapet är, ja men att liksom lägga beslag på den här kraften eller liksom den reproduktiva förmågan och det kan man också se som eh, ja men ett exempel som eh, jag har stött på i ja men när jag läst om det här eller som kommer upp ofta är det här med Zeus, eh, att liksom när den så här patriarkala världsbilden ska Eh, ja, men liksom göras till en del av det allmänna medvetandet eller religionen. Då liksom beskrivs mannen in som skaparen av liv. Eh, och ett typiskt exempel på det här är att eh, Athena föds ur Zeus huvud. Liksom att det är han som är ja, men fadern. Eh, och att det är den enda far som behövs. Och också i den bibliska skapelseberättelsen så är det här väldigt tydligt liksom att ja, men Gud skapar mannen och sen så skapar Gud kvinnan ur mannen liksom, och att det är ja men, mannen som är liksom den ursprungliga fadern eller liksom livskaparen på något sätt.
1: Det känns så himla forcerat.
2: Ja, precis. Och, men Valerie Solana skriver ju om det här att liksom, det, är inte mannen som, eller det är inte kvinnan som lider av penis av und som ju Freud, eh, var Freuds teori. Liksom, utan det är mannen som lider av fitta av und och det kan man se liksom genom mannens anspråk på att vara den Ja, men livgivande kraften i samhället liksom. man kan se liksom, historiskt att det här har varit ett ja, men centralt eh, projekt i eh, att skapa den här bilden av liksom, mannen som eh, livgivaren helt enkelt
1: Lex August Strindberg, när han runkade i ett akvarium för att, liksom, för, för att bevisa att män kunde skapa liv helt på egen hand. Gjorde han? Ja.
2: <laughs> det och där? kanske en
1: 70-procentig Alltså det <laughs> låg bara lite sagge och flöt i ett akvarium någonstans. Det var inte mer med det. Ja. Oh,
0: vilken vedervärdig tanke.
1: <laughs> ja. Ja, Okej, okay.
0: men så den liksom, patriarkala kontrollen över reproduktionen skulle man då kunna säga, existerade det någon slags mer eller mindre obruten linje sedan?
2: Alltså jag vet inte hur länge tillbaka men att det har varit liksom alltså att det har varit ett centralt patriarkalt projekt helt enkelt Ja, men sedan jättelänge. Alltså Aristoteles är också en så liksom känd person som man brukar ta upp eh, som att han hade, väl, han hade ju idéer liksom om att kvinnan bara är ett kärl liksom för mannens säd och att det är liksom mannens som är den så här egentliga, det är därifrån allting kommer och att kvinnan bara är liksom en passiv behållare.
0: Just det, som den aktiva spärre och det passiva ägget.
2: Ja, precis. Så det här ser man ju tydligt i vatten liksom kring liksom surrogatmödraskap och så vidare. Att där pratar man ju verkligen om ja, livmoden som så här, det här är någonting liksom vi hyr ut. Um, det här är alltså någonting som liksom kan separeras från om ja, en kvinna kroppen i liksom, ja, men hur vi pratar om det eller så, här, äh, så är ju liksom, äh, där blir ju det patriarkala språket väldigt tydligt i att liksom, livet är någonting som kommer inte från liksom, den här kvinnan som bär barnet utan att det är någonting som vi liksom, kan separera från, alltså, i alla fall på liksom, ett slags teoretiskt plan från den här processen liksom. Och så har jag kollat lite på, det finns ju en eh, feministisk eh, teoretiker som heter Shulamit Firestone som har skrivit eh, om just eh, automatiserat barnafödande där hon ser det som liksom, ja, men, någonting utopiskt. Eh, att så här, det här är någonting som skulle kunna befria kvinnor från liksom, barnafödandets våndor eh, och att det liksom i sig skulle vara en feministisk ja men vinst liksom eh, och det här är något som i liksom, den feministiska teorin också har fått kritik för att, att, jag menar, att hon liksom, blir en del av det här liksom, Frånskiljandet eh, av eh, menar, att hon tänker att tekniken liksom, ska kunna rädda kvinnan och att det blir liksom, en del av att då ska kvinnan bli som en slags man i liksom Eh, om en samhällelig bemärkelse att när hon är befriad från liksom, det reproduktiva oket då så kan hon förstå så kan hon ta sin plats som att liksom, kvinnor på det sättet också fråntas det som är det specifikt kvinnliga alltså förmågan att liksom, skapa liv. Eh, men hon pekar ju också på liksom, att för att det här ska vara en... Alltså, någonting utopiskt för att det ska finnas något utopiskt i det här så måste ju kvinnor inte bara kontrollera alltså det handlar inte bara om att kvinnor ska befrias från barnafödandets ok utan också att kvinnor ska liksom kontrollera de institutioner som finns kring att skaffa barn och barnafödande och så vidare i vårt samhälle
0: för det tycker jag, det uppskattar jag väldigt mycket med din text att den är ju långt ifrån blind teknikoptimistisk. Mm. alltså den har en förståelse för att teknik inte är någonting neutralt och att det kommer användas av den för närvarande härskande klassen.
2: Ja, precis. Eh, och det kan man ju också se att liksom nu när vi har en så... Alltså surrogatmedelskap ju verkligen är alltså inte bara en teoretisk möjlighet utan det är ju verkligen en realitet nu. Och liksom, det kan man ju se jättetydligt att det verkligen ses som ett... Ja, men sätt att äh, skaffa barn. Liksom. Jag tänkt mycket jag mycket på The Kardashians och där äh, är det ju flera av dem som har liksom, skaffat äh, barn via surrogat och det är ju verkligen som att så här, äh, ja, men de här enskilda kvinnorna har liksom, kunnat äh, köpa sig fria från liksom, det reproduktiva oket och på det sättet, alltså, de har ju närings och så vidare också och på det sättet blir som en slags sociala män alltså det vill säga de kan både liksom, var professionellt liksom fullt aktiva i sina företag och hit och dit samtidigt som de kan ha det här familjelivet och så är det någon annan som egentligen utför det reproduktiva arbetet både då genom surrogat men också i att liksom, ta hand om barnen. Och eh, det här är ju alltså, såklart långt ifrån utopiskt liksom, utan det är, ju bara, alltså, det är ju att den här tekniken används liksom, i ja, men, patriarkala syften.
0: Just det, det är för, en förutsättning för det är ju att ett, ett någonstans ett våldsamt klassamhälle.
2: Ja, precis. Och um, ett våldsamt klassamhälle och en syn på vad ska man säga avmystifierad syn eller liksom en så här, strikt teknologisk syn på liksom barn barnafödandet så blir väldigt ja, men, patriarkal um, för att kvinnan ses som ja, men, att man kan dela upp kvinnan i så här ja men livmoder hit och dit. Liksom. Det här är ju Kajsäki skrivit väldigt bra om tycker jag i eh, Varat och Varan. Det här är någonting, jag, jag tycker man ser det liksom, mycket nu att det här ses som någonting väldigt liksom, ja, men att det här börjar bli ja, med surrogatmedlarskap och liksom, att det verkligen börjar ses som ett annat sätt att skaffa barn och ett sätt för de här kvinnorna som har möjlighet till det här att liksom, frigöra sig eh, såklart på andra kvinnors bekostnad liksom.
0: Verkligen, och inte bara kvinnor på andra kvinnors bekostnad utan också eh, män, tycker man säger mycket. Skaffa barn tillsammans då. Ja. Har inte den normaliseringen gått väldigt fort? Jo, exactly. Eller är det jag som har haft ett blinta öga till den debatten?
1: Jag tror att så fort eh, tekniken fanns så skulle den normaliseringen gå i ett rasande tempo.
2: Absolut, och det är ju verkligen att liksom, när det finns eh, eh, liksom materiella förutsättningar för att utöva en ny typ av förtryck då görs det liksom. och det är ju verkligen och det här, ja men det juridiska eller jag, jag tänker väldigt mycket på liksom surrogatmedelskap som en ja men som en strid som vi dömde att förlora helt enkelt för att den tekniska utvecklingen, så fort den möjliggör det här så kommer det att ske för att det är en central del av liksom vår samhällssyn att Alltså det blir bara det nästa logiska liksom, att eh, vi kan inte hålla någonting för he vi kan inte hålla det här för heligt längre så fort det finns de här tekniska möjligheterna att utföra det här så kommer liksom allt det heliga kring ja, men liksom moderskap och så vidare att ja, ifrågasättas alltså och liksom erodera och det kan man ju alltså man använder ju också liksom feministiska alltså, eller semifeministiska argument för att liksom motivera eh, den här jättebrutala exploateringen liksom, av kvinnor. Um,
0: ja, ja, och nu minns jag inte exakt, men du har något exempel i texten om någon som har skaffat så 23 barn via surrogat eller nåt Ja,
2: och typ siktar på 104 eller något. Ja, men vad fan, va? <laughs> uh, Ja, och jag tänker att uh, där är det ju verkligen liksom... Ja, men uh, uh, det var någon så här influencer jag hamnade på som hade helt sjukt många barn. Och då är det någon så här ung tjej som har... En jätterik man Och så har väl han Liksom bekostat Ja men han bekostar väl Nannis Och han bekostar Liksom de här surrogaten då Såklart och så vidare Och då blir det, alltså han har ju Det är ju bara ett sätt för honom att ha ett harem liksom. att så här, Han har sin snygga fräscha fru Som inte har behövt Liksom hennes kropp har inte Behövt förändras av liksom Eh, barna födande och liksom, hon har fortfarande tid för honom för det är Nanny som tar hand om barnen och så har han liksom ja men det blir ju verkligen som ett slags så professionellt haren liksom, att man har så här, ja men kvinnorna som föder barn eh, kvinnorna som tar hand om barnen liksom. och så kan han ha allting via den här ä, kvinnan som blir liksom hans typ medbeställare av de här tjänsterna liksom.
1: Ska bara fila på någon sån eh, om eh... Omformulering av Bakunin så ser det utan frihet är bara förtryck och övervakning. Och, Kärlek utan skissar <laughs> Och frihet utan socialism är barbari och förtryck. Mm. Feminism utan socialism är ju. Alltså, det är ett sånt extremt jävla barbari.
2: Mm. Det blir
1: helt. Då, då jag vet jag inte om man kan säga att det här är feminism från början, men om man inte har liksom en, någon sorts klassanalys så blir det ju bara.
0: Jag vet inte vem det är som brukar säga det men att, att när man når över en viss typ av rikedom alltså när man slår över taket någonstans så, så lever man i full kommunism därför att allting relativt blir så billigt att det är så gott som gratis. Det gör liksom ingen skillnad. Det finns någonting där i att den, den rikaste procenten lever i den fulla kommunismen och den rikaste procenten av kvinnor lever som män.
2: Ja, ja men precis så är det ju verkligen Eller så blir det ju verkligen eh, ja, men Det tycker jag är jättetydligt nu när jag har kollat på Kardashian Så att de verkligen kan ha eh, Ha allt liksom och, och bli den här Ja men liksom av andra Kvinnors kroppar eh, ja, men, På bekostnad av andra kvinnor eh, ja, Men så jag har tänkt kring liksom Men vad Alltså nu jag har ju själv skaffat barn Inte via surrogat <laughs> såklart Men eh, jag lever ju med en kvinna och vi har ju skaffat barn liksom via eh, ja men, donation. Eh, Någon donerades barn. Precis, <laughs> nej men vi har med donation. Eh, Och det där är ju liksom den andra sidan av den här ja men, reproduktiva eh, teknologin. Att eh, det, den typen av liksom, arrangemang också blir möjliga och att vi, eh, man ser mer att kvinnor, alltså ensamstående kvinnor, skaffar barn på egen hand eh, utan män. Och det är ju liksom en slags avskaffande av faderskapet men en utveckling som ju sker parallellt med liksom, den övriga reproduktiva teknologin som växer fram. Och jag har tänkt mycket på det just att så här, man eh, ingår, alltså att jag skörda frukterna, min familjebildning också är eh, en del av den här eh, nya, ja men en del av den teknologin liksom, men samtidigt så vill jag ju tänka liksom att det finns någonting utopiskt i att kvinnor kan skaffa barn liksom på egen hand utan att det finns en liksom fader i en social eh, mening inblandad i det Alltså så att det är verkligen liksom två sidor av samma mynt. Men att liksom som utvecklingen sker idag så är det ju eh, ja, men kanske mer av ono på något sätt.
0: Ja, det går inte bara att sitta och vänta på det. Det kommer inte att vara räddningen. Men, men, men du skriver också att, att, att kanske på ett rent tekniskt plan så kommer det inte behöva vara en man inblandad alls.
2: Ja, precis. Och det är ju väl en så. Det finns ju liksom forskning på eh, att eh, ta. Alltså kunna göra om liksom kvinnliga könsceller eh, och liksom befrukta ett ägg med ett ägg. Och om man ser, alltså det är ju någonting som så här, i djurriket så eh, förekommer ju liksom auto. <laughs> vissa djur under vissa omständigheter kan så befrukta sig själva. Det är ju eh, Och jag tänker att det är eh, det, är det liksom som skulle kunna vara ja, men den så här utopiska sidan av den här teknologin liksom. Men sen tänker jag att faderskap ju också är alltså, en samhällsinstitution. Eh, och när jag skrev den här texten så var det liksom det som var uppdraget var ju att skriva teknik liksom, teknikoptimistiskt på något sätt. Och jag är ju liksom inte optimist <laughs> Så att jag tänker ju liksom att det som är... Alltså att det är ju, de här, det är ju de, den sociala institutionen av faderskap som liksom är problemet i vårt samhälle och att eh, det har funnits tider i mänsklighetens historia där liksom kvinnan har varit den som har liksom haft makten över livet eh, helt utan den här typen av liksom, teknologi. Eh, och att det kanske eh, snarare är det, det man vill låta <laughs> på något sätt. Eh, jag tänker
1: att så här, faderskapet är ju någonting som vaktats med en extrem avundsjuka från liksom, samhället. För jag tänker att så här, att ha en familjebildning utan en man med. Det, det känns som att det är en ganska gammal. Det behövs liksom ingen riktig ny teknik för det. Nej, det är så här, ja men typ rallare eller bara så här, kringdrivande drängar och så liksom. Det är klart att folk har att kvinnor har haft barn utan att mannen har funnits kvar i bilden under alltså så här, genom hela historien liksom. Men att det är förlagt med har förlagts från kyrkan och samhällets sida som är en sån extrem skam mm. och en sån ett sånt stigmatisering så att det är ju snarare jag tycker att det är snarare det där som liksom kan man skifta kan man skifta, eller, och det har varit på någon, i någon mån skett liksom att om man kan skifta den ja men, patriarkatets avundsjuka av föräldraskapet liksom, det är där det finns mer att vinna en ny, ny teknik liksom
2: jag jag tänker att det är ju det, den jag tänker mig liksom den så här svenska den här, så här jämställdhetsfeminismen liksom där, där män ska ses som liksom lika goda föräldrar och så vidare att det är ju verkligen att feministisk teori också verkligen har köpt in i det här eh, liksom mäns självklara rätt till och makt över barn eh, att det ses idag som liksom, en feministisk utopi att männen ska ha liksom var lika delaktiga inte så jävla bra egentligen och att jag tänker att liksom feminismen måste börja röra sig bort från den här synen på liksom pappan som den som ska liksom frigöra kvinnan från föräldraskapets ok utan att man kanske snarare ska tänka att ja men det här är liksom något som kvinnor gör och att därför så ska vi också ha makten över det här det skulle jag önska eh, att man kunde ha ett mer sånt liksom, feministiskt perspektiv eh, snarare än det här jämställdhetstänket liksom. <laughs> um.
0: det har ju verkligen gått så om man får säga så
2: <laughs> det har det, verkligen. Alltså, jag <laughs>
0: brukar ibland med andra killar i min kamratkrets ägna mig åt det mycket, mycket sorgliga tankexperimentet som är så hur många bra fäder har du haft i din närhet man behöver inte vara så personlig att man tänker på sin egen. Men hur många kompisar har du som har haft en jättebra pappa? Eller ännu värre, hur många kompisar har du som är en väldigt bra pappa? Mm. Och oftast kommer man till deprimerande slutsatser.
2: Ja, eh, men så är det ju verkligen. Och jag tänker att liksom. Jag tänker absolut att pappor kan vara bra. Eh, eller att det finns liksom bra fäder. Men att. Eh, Idén om att vi ska liksom tvinga fram det från pappor som kanske i själva verket inte är så jävla intresserade eh, av att vara bra pappor. Eh, att, den är, ja, men att det är mycket det som blir eh, problemet. Pappor har egentligen, alltså, så som det liksom moderna faderskapet är utformat där det är väldigt så... Alltså att om du är biologisk far till ett barn så har du den här självklara rättigheten. Och att liksom pappor som menar, inte har engagerat sig sina barn alls ändå ska ha liksom rätt att bestämma över dem. Det är ju bara, det här med, det är ju bara en ny flagga för liksom mannens kontroll över kvinnan och barnen.
0: Jag minns inte vad du vilket begrepp du använder i texten, men du, du skriver om det som att... Det skulle vara annorlunda om det inte vore en rättighet utan snarare någonting som måste förtjänas eller erövras. Eller förstår du mm. vad, vad jag menar?
2: Ja, absolut. Jag tänker att eh, om män liksom skulle. Om det inte skulle se som en rättighet på det sättet, utan att det snarare, alltså att, att män skulle liksom tvingas till att göra sig nyttiga i liksom familjen för kvinnan och för barnet att det skulle vara. Alltså det tänker jag skulle vara en mera eh, ja men framkomlig väg än som det ses idag. Att liksom pappan är självklar eh, alldeles oavsett eh, hur han är eller vad han gör och så vidare. Eh, och jag tänker just att den här utvecklingen där liksom kvinnor börjar skaffa mer barn på egen hand och nu liksom är ju det så att säga, sanktionerat av samhället att det är någonting man kan göra Alltså, du kan få den reproduktiva hjälpen. Eh, eller vården, eller vad man nu ska kalla det. Eh, på landstingets bekostnad. Du kan liksom... Det här är någonting som är mer... Ja, men det här ses som... Eh, parallellt liksom med typ och så, Men det här ses också som ett sätt att... Eh, som det är möjligt att skaffa barn på. Eh, och att jag tänker att det har verkligen en potential att... Eh, Ja men lyfta av väldigt mycket av stigmat från ensamstående eh, kvinnor. Eh, som jag tänker ju verkligen har varit... Ja, men centralt att man liksom det är så mycket, ja men som du pratade om innan att det är ju snarare det alltså, det är inte det att det har varit tekniskt omöjligt eller praktiskt omöjligt att eh, bli mamma utan en närvarande far utan det händer ju hela tiden liksom. eh, det ser man ju, det finns ju hur många ensamstående mammor som helst då, oavsett om de har valt det eller om de inte har valt det men det är liksom, uppenbarligen så är det ju en praktisk möjlighet eftersom det finns så många män som inte är så intresserade liksom, av att ta hand om sina barn men att det är förenat med ett så otroligt stort stigma för kvinnor. Det finns ändå en ganska så stark ja men, rörelse nu för att man skulle kunna liksom bilda familj på ett annat sätt. Att man kan bilda familj även utan män. Och det tror jag är verkligen vägen till liksom en sann jämställdhet. Att kvinnor inte ska vara beroende av en man som... Eh, liksom en jämställd man och liksom deltar i eh, uppfostran på ett gott sätt liksom, utan att kvinnor ska liksom ha sin egen makt och så på egna ben och sen om det finns män som är liksom ja, men så här, intresserade av att vara där på ett meningsfullt sätt så kan de väl få vara det liksom men inte att det ska vara en självklar rättighet
1: det är ju samma det är samma kamp som kvinnor ska ha rätt att arbeta att man bara inte ska vara beroende av en man för, sin, för sitt uppehälle, sin överlevnad liksom.
2: Ja, precis och jag tänker att liksom man ser ju alltså i de som jag liksom känner som har skaffat barn då på egen hand eh, att där för de kvinnorna brukar det vara lättare att liksom vara öppna mot samhället i liksom kärnfamiljs eh, konstruktioner där blir det liksom som att eh, kvinnan kan bli väldigt isolerad för att hon är så beroende av mannen för allting och att, så här, att hon skulle typ be någon om hjälp det blir som ett hot mot hans liksom auktoritet och Alltså, och det här handlar ju också om att man liksom vill skapa den här bilden av det jämställda liksom paret. Att det är väldigt i liksom den feminism som vi har kring det här idag. Att det är väldigt så, oh, min man han är så duktig, han hjälper till. Att man liksom vill skydda den här bilden av att liksom vi är en jämställd, eh, bra familj. Han är en bra far. Eh, och att det gör att man måste... Liksom som kvinna om man inte då får det. Vilket är ju väldigt vanligt om man inte får det stöd man behöver i sin relation. Att man då måste, att man då måste ändå skydda liksom, ryktet. Och att man måste liksom, skapa den här bilden av jämställdhet. Och att det är ju egentligen i ett sätt att alltså det ses... Eh, jag tror att många feminister känner att liksom, jag måste prestera en jämställd... Familj, jag måste prestera den här bilden utåt eh, att folk inte tänker att jag typ är en misslyckad feminist för att jag inte klarar av att eh, ha liksom en jämställd man och en jämställd familj och så vidare, men att det egentligen handlar det ju om att skydda mannens eh, liksom anseende och att det tänker jag är mycket lättare för liksom, de kvinnor som har valt att skaffa barn på egen hand att då kan man liksom vara mer öppen med att säga, men, det här behöver jag hjälp med det här, alltså att det är tufft att klara det på egen hand eller liksom att man behöver andra människor omkring sig men att det inte behöver vara just den här mannen liksom.
1: För det är här den här, eller det här jag uppfattar att den här tekniken liksom, att den finns gör det lättare men sen så kommer liksom, det fullständigt nyliberala samhället och bara ja absolut du kan få hjälp med det här men du kommer inte få hjälp med någonting annat. Att kollektiviteten är så sönderslagen liksom.
2: Ja, precis. Men jag, jag uppfattar det som att det ändå finns en liksom, viss kollektivitet i de, i, liksom, i de kretsarna. Att kvinnor som har gjort så här äh, ja, men, liksom, vänder sig till varandra. Äh, så. Äh, men det är ju precis som du säger. Alltså, jag tänker att äh, kärnfamiljen liksom, äh, är ju egentligen väldigt otillräcklig. Alltså man tänker på att typ... Äh, alltså två människor är egentligen väldigt få för att ta hand om sitt barn liksom. alltså, även om det är två stycken liksom, bra föräldrar men att det är verkligen att ja. det är ändå det är verkligen otillräckligt liksom.
0: ja men skitviktig poäng att slå man sönder den den tvåsamhetsfamiljen på det sättet så öppnar ju det för att men i vår kommunistiska utopi så hoppas jag att det kommer kunna finnas män i gemenskapen också. <laughs> ja. Men kanske inte egenskap av biologiska fäder, det kanske inte är det som är det väsentliga.
2: Ja, och framförallt inte i egenskap av liksom... Ägare faderskap. till ett halvt barn. <laughs> Precis, eller ett helt barn och en kvinna, som det ju väldigt ofta blir. Eh, och det är ju någonting, alltså man kan se att så här, kvinnor, även om kvinnor ses som myndiga så... Väldigt mycket makt över kvinnor utövas ju genom makten över sina barn. Eh, att liksom, Det kan vara att så här, ja men, hon får inte ja men, flytta var hon vill eftersom den här varannan pappan måste kunna komma där. och liksom, eh. Obstruerar
0: på alla tänkbara sätt.
2: Ja, precis. Och så här, Men han måste ju få träffa barnet fast att han bara gör det när han får feeling för det. Och att på det sättet så blir ju kvinnor genom barn och genom faderskap Ändå omyndiga. Och det tänker jag är någonting som många kvinnor jag men ändå så här, fått upp ögonen för också nu i och med att det här har blivit liksom, men ett mer socialt accepterat sätt eh, att skaffa barn på helt enkelt.
0: Och även om eh, den samhälleliga utvecklingen går åt ett helt annat och helt fel håll så tänker jag ändå att den teknologiska möjligheten gör ju att, att ni blir fler. Och det förändrar ju också samhällets eh, ja. socialt plan.
2: Ja, det tänker jag. Ja, men jag, tänker det och jag tänker att liksom kärnfamiljen ändå på något sätt är i någon slags upplösning och det är något någonting man har kunnat se i hela den här typ, incel-debatten. Alltså jag tycker att det har varit jätteintressant att liksom följa det. Alltså just det här med att så många män... Alltså jag tänker att liksom incel också på något sätt är att män ser sin egen överflödighet eh, och sen reagerar man ju såklart på det genom att... Få panik och tänka liksom att men kvinnor måste tycka att vi är nödvändiga och inte genom att liksom faktiskt göra sig nödvändiga eller bidra till någonting.
1: Eller Äm... ens lite sympatiska.
2: Ja, <laughs> det var precis. Um, nej men jag tänker att det, det skrämmer många män att liksom så här kvinnor uh, socio, alltså klarar sig ja men på egen hand. Liksom. Um, och att det här... Uh, ja, men den liksom... Reproduktionsteknologi är ju en del av det, så att säga. Och man kan ju förstå liksom att män tycker att det är ett bekymmer. Och jag tänker att det också är på vissa sätt en legitim... Ja, men oro liksom att så här inte få vara en del av... Att liksom män har ju lärt sig att så här, men det här är det ni har rätt till. Ni har rätt till en kvinna, ni har rätt till en familj och liksom vara det här överhuvudet. Och att det är så vårt... Liksom, Eh, samhälle har varit uppbyggt nu under en väldigt lång tid och att det ses som en självklarhet eh, för många män att det här jag menar att man har rätt till det här liksom eh. Ja men det är det
0: faktum rättighet som har tagits ifrån dem
1: Ja,
2: mm. ja men precis
0: På goda grunder naturligtvis men,
1: eh. mm. men alltså jag vill också jag är alltid på något sätt skeptisk till jag tror inte. Jag tror att det här är en, en väldigt modern en, en väldigt modern bild att så här, var du alltså så här, jobbade du typ som på 1800-talet som flottare rallare var allmän kringstrykare liksom. det var inte alls säkert att du skulle, att du skulle kunna bilda en familj mm. utan det var mycket möjligt att du skulle dra runt på olika kalhyggen i i mellan Sverige, liksom och bara ja men, typ, ja men, kanske få, få till en dans om du, om du hade tur liksom.
2: nej det tänker jag också att det är väldigt Alltså att man ser det som... Men det, men det är ju, tänker jag, typiskt för alls här Om ja, en typ konservativ eh, politisk liksom, strömning. Att man är väldigt, har en väldigt tendens att liksom, se typ, så här, hur det var i USA på 50-talet. Att liksom, det är det som är så här, det naturliga tillståndet för människan. Eh, och så är det ju självklart inte. Eh, jag tänkte... Jag, jag läste om... Eh, Alltså det här med, man pratar ju om att så här, å, åldern för, snittåldern för första barnet, det går bara upp och upp och så här, Och det är ju någonting som man brukar prata om som ett liksom samhällsproblem att vi ska få barn allt senare. Jada, jada. Men egentligen så liksom, om man ser alltså på 70-talet, eh, då, alltså då var eh, liksom åldern där man fick sitt första barn historiskt låg. Liksom. Eh, och att så här, det här är någonting. Sen är det ju klart att så här med liksom teknologi och så vidare och att det blir lättare och lättare att skaffa barn i högre åldrar att det är liksom, vi skaffar nog barn senare än vad vi har gjort eh, tidigare historiskt idag i alla fall typ i storstäder och så vidare där man har tillgång till den här teknologin men att det är absolut inget liksom naturtillstånd att så här alla ska skaffa barn som så här i sina tidiga 20 Eh, och typ bo i en eh, villa och eh, det med att liksom ha allt det här ja, men som typ ett gott familjeliv eh, innebär Utan att det är snarare en historisk parentes Men det tänker jag är jättetypiskt för typ, hur vi överhuvudtaget ser på eh, samhället Att så här, allt det här det här välståndet eh, som liksom har funnits ja, men typ de senaste ja, men 50 åren som har varit jätte... Alltså, ju verkligen har byggt på typ, så här, att vi har haft tillgång till jättebillig energi eh, som i oljan. Att liksom, och att vi har haft tillgång till så här, att menar, globaliseringen och att kunna exploatera andra delar av världen och så vidare. Att det ses som, så här, det här är liksom den självklara typ, baslinjen eh, som vårt samhälle utgår från och det som alla ska ha. Liksom.
1: Det är också väldigt tydligt att det hänger ihop med produktions. Eh... Förutsättningarna att så här, när produktionen inte, när du inte behöver migrera för, eller när, när liksom normen inte är att migrera för, för att producera utan att du jobbar på en industri och den industrin, du bor i en bruksort.
2: Mm. Och du har en rätt schysst lön som räcker till mycket eftersom så här, det finns andra mm. delar av världen där vi köper in saker och ting billigt ifrån. Liksom. Ja men
1: precis, en sån fordistisk idé liksom. Mm. Och då, och då kan du helt plötsligt liksom stadga dig och då blir det en mm. liksom. Men så fort du måste migrera för att kunna producera så är det en, att du plockar bär eller att du jobbar, på, jobbar i skogen eller något annat liksom som kräver att du flyttar runt hela tiden. Då blir den här familjebildningen mycket, mycket svårare.
2: Ja, men jag tänker och det blir verkligen att liksom så här faderskap i, i liksom vår del av världen eh, liksom bygger också på exploateringen av men, andra människor, män- som behöver migrera från sina familjer för att typ plocka bär mm, eh, absolut. i eh, Sverige. Så det är ju absolut ingen, liksom, eh, ingen självklarhet- utan det är ju verkligen alltså, både i tid och plats väldigt liksom, knutet till. Och, eh, och det är ju verkligen typ att den borgerliga familjen- har liksom, spridit ut sig i liksom, hela... Eh, Ja, men västvärlden, just för att vi har kunnat liksom, eh, men, exploatera andra delar av världen. <laughs> så.
1: Som en stor jäsande deg.
2: <laughs> ja, men eh, jag tänker att det är verkligen alltså, överhuvudtaget hela liksom, frågan om så här reproduktion och liksom, hur vi ska eh, men, göra med... <laughs> ja, men hur vi ska liksom, lägga upp allt det här, att det är ju liksom... Eh, en av samhällets stora ödesfrågor. Liksom. Och det är ju därför feministisk eh, teori är så intressant. Men jag tycker att det perspektivet ofta alltså, syns inte så mycket. Utan man har väldigt, så här, reproduktionen är ju liksom en baslinje för allting. För liksom, hur samhället eh, men att samhället ska fungera. Liksom. Eh, och det är ju någonting som precis som eh, allting annat i samhället omformas efter liksom, de... Eh, Materiella förutsättningarna som finns. Och ja, men De materiella förutsättningarna för faderskap är väl kanske inte så goda nu som de har varit. Jag vet inte. Och det är därför de här männen är frustrerade över det liksom.
0: Jag har ju varit faderskaps-skeptiker länge. Men jag är övertygad. <skratt> ja. <skratt> Orkar du gå in på din avslutning av texten. Ja, det här är bara början, ett faderlöst samhälle.
1: Jag tänker att det slår det vara. På BB Göteborg, det här är bara början. På BB i Malmö, det här är bara början.
2: Ur ett liksom brett feministiskt perspektiv, om man ser liksom reproduktionen på samma sätt som man i marxistisk teori ser produktionen, så... Liksom det självklara tycker jag slutsatsen är ju liksom att på samma sätt som arbetarna ska ta kontroll över liksom reproduktionsmedlen och eller produktionsmedlen och jordens resurser så borde liksom det feministiska stora projektet vara att ta makten över reproduktionen. Och det inbegriper ju dels liksom så här den reproduktiva teknologin men framförallt handlar det ju om de samhälleliga institutioner eh, som finns liksom kring... Eh, Ja men barnafödande och eh, barn, ja men liksom barnfostran eller liksom omvårdnad av barn. Absolut, eh.
0: det tänker jag är en, en konsekventhet som jag måste kräva av mina fellow och marxistkillar.
2: <laughs> ja, ja och jag tänker, men man har ju kanske inte riktigt sett det så, man har ju sett liksom mer kvinnan som typ en naturresurs som är liksom fri att exploatera och jag tänker att det här går också mycket ihop med liksom typ Ja, men eh, miljöfrågor, hur man ser liksom, på naturen som någonting som vi bara liksom, kan gå och hämta av och att det är i, i, liksom, någon slags praktik gratis för oss. Liksom. Men att man liksom, ser på kvinnan och på reproduktionen som det, här, ja, men, det bara finns där och det är liksom, för oss att hämta nya människor nya arbetare som liksom, ska in i eh, produktionen. Eh, och jag tror liksom att alltså, för... Eh, Ofta så hör man ju att så här, bara, nej, men kvinnor, det skulle inte alls bli bättre om kvinnor eh, hade makten i vårt samhälle. Eh, men jag tror verkligen det. <laughs> Aldrig hört.
1: Jag, <laughs> jag,
0: jag tror att det är vanligare att folk säger det till dig än till mig.
2: Ah, okay. jo, men så, jo men jag tycker att det är en ganska så här, eh, folk är väldigt bra på att vara så här, bara, nej, Men det här eh, att, liksom, att män är såna tyranner det har bara att göra med att det råkar vara de som har makten. I vårt samhälle, men, men att jag tänker att man snarare ska se det som att hur vårt samhälle är utformat också beror väldigt mycket på människans reproduktiva, alltså i naturen de reproduktiva villkor som vi lever under och mäns intresse av att liksom dominera och styra det här män har velat ja men liksom forma. Jorden och liksom kvinnorna och våra samhällsinstruktioner på ett sätt så att de kan liksom dominera livet som är någonting som de egentligen liksom inte har någon kontroll över. Alltså rent biologiskt. Liksom.
0: Just det, och du tänker att, att närheten till livets skapelse.
2: <laughs> Precis. Jo, men jag tänker verkligen det. Um, jag tänker att, att kvinnor har så nära, alltså, och nu pratar jag inte bara om liksom kvinnor som har fött barn utan också att det är liksom en kollektiv kvinnlig erfarenhet av att så här, det här är någonting jag kan jag kan göra med min kropp eh, det här är liksom att livet ja, men, kommer ur mig liksom. eh, att det är någonting som faktiskt eh, ja, men förändrar vårt sätt eller gör vårt sätt att se på samhället annorlunda liksom, i grunden eh, och jag tänker typ att ja, men, till exempel fredsrörelsen har ju varit liksom väldigt så kvinno alltså det har ju varit en så här viktig kvinnofråga liksom och det har ju också att göra med att så här man ser liksom att bara, men vad fan ska min ska mitt barn liksom sk, alltså som jag har fött och fostrat ska den dö liksom för något så här menast krig och att det är liksom en syn som jag tänker att man har eh, ja men som man har närmare till liksom som kvinna och jag tror att det, ja men jag tror helt enkelt att det vore väldigt mycket bättre om liksom kvinnor fick bestämma över det här eh, från början till slut.
0: Tack så hemskt mycket för att du ville vara med Fanny.
2: Tack, tack för att jag fick vara med.
0: Var hittar man dig om man vill läsa fler faderskapskritiska?
2: Eh, man hittar mig på Instagram under namnet Fanny Arsinoe.
0: Bloggar du fortfarande?
2: Jag försöker eh, göra mig fri från big data. <laughs> Men det är svårt. Oh, big <laughs> det är ja, big blogg. Ja, man saknar det gamla internet. Det gör man verkligen. Det eh, gör man det, det är väldigt, ja, och Ja, eh, jag har ju varit liksom så här bloggat och haft sociala medier så här i typ 15 år. Och man har ju verkligen sett hur det bara blir sämre och sämre. <laughs> det tänker jag att många har gjort. Men att det är mycket svårare liksom att nå ut med saker- för att allting är så jävla av reklam. liksom. Mm.
0: Men hur tänker du? Kommer du skaffa nya sociala medier?
2: Jag vet inte bara. Jag känner mig så trött på alltihopa. Det känns... Det är någonting jag har haft... Eller jag har det här Blue Sky nu. Och där är det ju ganska trevlig stämning. Men det är ju inte den här liksom... Alltså i liksom internets början med, då fanns det ju en så här lite härlig så nybyggare anda att man liksom tänkte att så här, men det här kan bli någonting. Eh, och nu är det ju mer som att eh, vi skapar våra små öar eh, i liksom eh, det postapokalyptiska, liksom de stora sociala medierföretagens... Eh. Efter deras frammarsch. Liksom. Så det är, inte samma, det är inte samma sak.
0: Men det är ju inte det. Och jag tänker ändå att det kommer att komma någonting helt nytt. Och det kommer kanske inte vara en Twitter-kopia. Liksom. Utan det kommer att komma någonting som vi inte förstår. Ja. Och har du och jag då nu blivit så gamla att vi är det dags för oss att acceptera att vi inte längre att ja, vi jag... inte längre hänger med. Ja. När din son skaffar vad det ja, nu heter. Jag, jag, jag
2: tänker att det inte kommer vara eh, liksom Kidsen så som skapar. Det nya utan jag tänker att det kommer vara eh, jag vet inte piratpartister <laughs> men ja
0: det stämmer. Du har vi några sociala medier tror.
1: Det har vi, vi har Instagram.
0: Hur hittar man den?
1: Den då går man in på www.instagram.com och sen så söker man på podd med 2D.
0: Snyggt. Eh, vill man skälla på oss eller ha några önskemål? då kan man maila Ris och, ros. Ris och ros till kommentarpodd@gmail.com.
1: Vi läser allt ja. eh, och eh, svarar ibland.
0: Mm, det stämmer. Eh, ibland svarar vi också alla fyra.
1: Ja, mm. <laughs> om man har riktigt tur. Det är ovanligt då får man jatsy ja. i svaret.
0: Eh, tack så mycket till Rits Media Studios för att vi fick vara i Stockholm. Vi hörs.